0: Echte Berge echt
1: erleben. Der Montafon-Podcast.
2: Hallo, Jens hier. Schön, dass du auch diese Folge des Montafon-Podcasts anhörst. Wie in den ersten beiden Episoden wird mir der liebe Hermann auch dieses Mal sein schönes Montafon zeigen. In dieser Folge geht es um das spannende Leben auf den verschiedenen Alpen im Montafon. Denn, was ich bis jetzt zum Beispiel nicht wusste, das Montafon kann auf eine der ältesten Traditionen in der Käseherstellung im Alpenraum verweisen. Wir lernen also heute wie der berühmte Sura Käse der saure Käse hergestellt wird. Wir sprechen über den Alltag, wenn man monatelang immer oben auf dem Berg lebt. Und natürlich sprechen wir auch über das große Fest am Ende des Albsommers den Alpabtrieb. Als erstes geht es für Hermann und mich früh morgens auf die Innerkapellalpe. Hier treffen wir Bernd und Anja. Beide bewirtschaften diese Alpe schon seit vielen Jahren. Wie gesagt, für Hermann und mich ist es sehr früh. Für die beiden ist gefühlt schon längst Mittagspause.
1: Also, wir stehen um halb fünf auf.
2: Macht es wirklich Spaß?
1: Nein. <lacht> Na, jetzt gewöhnt man sich. Also, Anfang Sommer ist sehr schwierig. Da ist schon zehn am Morgen. Aber ja, umso länger, dass der Sommer geht, umso einfacher wird's.
2: Die meisten stellen sich unter so einer Alpe natürlich etwas vor. Wir sitzen jetzt hier gerade auch draußen. Für eure Gäste habt ihr hier so Bierschrannen aufgestellt und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit, zu so früh macht ihr vor allen Dingen was? Ja,
3: am Morgen aufstehen und zuerst die Kühe melken und dann geht's eigentlich in die Käserei. Also nach dem Melken, Käserei, wir Käse gemacht, wir Butter gemacht und das dauert eigentlich bis um 10, 11 Uhr. Also im Spätsommer bis um 10 und am Anfang vom Sommer geht bis um elf, vielleicht auch um mal halb zwölf, bis man den ganzen Käsebutter alles fertig kann. Wie viele Kühe habt ihr denn Wir haben äh, 22 Kühe und äh, 22 Stück Jungvieh dazu und bewirtschaften das, das siebte Jahr.
2: Das heißt, ihr seid aber auch den ganzen Sommer hier oben, auf wie, viel, auf wie viel Höhenmeter sind wir gerade? 1670. Und ihr verbringt die komplette Zeit hier oben?
3: Wir sind eigentlich... Je nachdem, von ungefähr Anfang Mitte Juni bis Mitte 20. September sind wir durchgehend da. Und
2: arbeiten da sieben Tage die Woche. Wie geht es mit Familie? Wie macht man das hier oben alles? Das ist ja von, von der ganzen Organisation, glaube ich, jetzt auch nicht so einfach, oder?
1: Ja, also die ganze Familie ist eigentlich hier oben. Die Tochter, die geht noch in die Volksschule, die kriegen wir vier Wochen früher aus der Schule. Das heißt, wir können eigentlich Anfang Juni können wir gut starten. Der Sohn bleibt bei meinen Eltern unten ein bisschen. Er geht in die Mittelschule. Da ist er gut aufgehoben und kommt dann... Er ist nicht so der Älpler, also das muss ich auch sagen. Er ist nicht so gerne hier, hier oben. Er kann mit dem nicht so viel anfangen wie wir oder wie die Tochter. Ja, er verbringt eigentlich den halben Sommer eigentlich unten am Land bei meinen Eltern. Und so geht es ganz gut.
2: Wie wird man eigentlich Elbler, sagt ihr, gell?
3: Ja, ich bin so geboren.
2: <lacht> Ach so. Ja, ich bin,
3: ich bin mein Leben lang auf Tralm. Okay. Also, ja, eigentlich von Kind auf, mein Vater war auf Tralm und wir sind da eigentlich, die, die ersten fünf, sechs Jahre weiß ich nicht mehr genau, aber wir waren da auf der Alm Und ab dem sechsten Lebensjahr bin ich so und so, jeden Sommer bin ich da mit und bin eigentlich, ab dem sechsten Lebensjahr bin ich eigentlich Kleinhirte gewesen war dann zehn Jahre ungefähr Junghirte, Kleinhirte. Und mit 16 Jahren war das erste Mal groß hier. Und von da bin ich eigentlich ohne Eltern allein unterwegs. Und später kam dann meine Frau dazu. Und jetzt sind wir, weiß nicht, 14, 15 Jahre sind wir zusammen auf der
2: Aber es ist auch schon eine richtige Lebensentscheidung, trotz alledem. Also ihr geht hier richtig auf in alledem, was ihr hier macht.
3: Ja, arbeiten muss jeder in seinem Leben. Und der macht das, der andere macht dieses. Wir haben sehr ein paar Stunden mehr am Tag wie andere, oder halt wie viele. Ja. Aber dafür sind wir ein bisschen freier. Also Kühe melken, Käse machen, das hat schon seine Zeit, aber ich habe keinen Chef und bin relativ flexibel. Mhm. Und wenn man das jetzt da sieht, dann weiß man schon, warum es mir da ist. Jetzt am Morgen haben wir die Ruhe und der Taxi ist sicher ein touristischer Betrieb. oder halt ja. Das braucht man auch zum Überleben. Aber am Abend um vier, halb fünf ist da kein Mensch mehr da und da hörst du auch kein Auto oder nichts, da hast du deine Ruhe. Da hörst du
2: Kuhglocken, da hörst du das Wasser, da bist du schon für dich selber. Nutzt ihr diese Zeit dann auch mal so ein bisschen? Also äh, gibt es dann so Momente, wo ihr sagt, okay, jetzt setzen wir uns gemeinsam hier mal an den Tisch, jetzt sind alle mal weg, jetzt gönnen wir uns die Ruhe? Schwer. Weil ihr müsst <lacht> ja immer
3: früh aufstehen. Oder? Also man trinkt am Abend sein Feierabendbier und, und da sitzt man da oder, oder unter dem Haus oder ja, das schon. Oder jetzt da im Herbst. Es ist relativ kalt draußen und dann sitzt man in der Stube. Man trinkt da schon Bier zusammen. und, und ja, Aber man hat dann auch wieder, es will auch vielleicht jeder am Abend eine halbe Stunde für sich alleine. Also der eine geht links, der andere geht rechts. <lacht> und, und, ja, man ist ja 24 Stunden auch mit dem Personal. Wir sind 24 Stunden unter einem Dach und das ist über eine ganze Saison ist das gar nicht ganz so einfach.
2: Das heißt, neben der Familie habt ihr auch Angestellte hier oben?
3: Ja, also wir haben eine, haben wir eine Helferin und einen Junghirte. Also
2: ein 13-jähriger Bub, der uns da ein bisschen mithilft. Und der wird dann im nächsten Step nach Junghirte wird man was? Normalerweise Hirte. Normalerweise Hirte. Wenn, er,
3: wenn, er, wenn seine Lebensentscheidung weitergeht nach der Schule oder nach der Lehre ja. und er will das werden, dann kann er sich dann irgendwo als Hirte bewerben oder, oder ja.
0: Und so seinen Lebensweg aufbauen. Wahnsinn. Wäre das auch was für dich gewesen, Hermann? Ich habe es jetzt auch nicht so mit den Kühen. Ich habe immer ein bisschen Respekt, wenn ein Tier größer ist wie ich. Danach äh, habe ich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. dann wäre ich, glaube ich, ein ganz ein schlechter Bauer. Aber ich schätze es umso mehr für Leute, die da Begeisterung entwickeln und das wirklich leben wollen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da immer gewisse Vorfreude dann im Herbst und im Frühling ist. Im Herbst, dass man wieder ins Tal kommt und im Frühling, dass man wieder raufkommt ist das vorhanden? Also, das mit dem Raufkommen, das fängt schon früh an.
2: Okay.
3: Aber man geht im Herbst auch gerne nach Hause. Das ist einfach, das sind fast 100 Tage oder letztes Jahr waren es fast 120 Tage und das an einem Stück. Und richtig mit Bunch, uh, ja, da bist du dann körperlich schon sehr, sehr am Limit.
0: Was ist denn das Erste, was man was tun, wenn der Turnwinter ans Land kommt? <lacht> <lacht> uh, am
3: Abend schnell in den Stall gehen, ach, ich liege und schlafen. okay. <lacht>
2: Nein, Nein gibt es etwas, was ihr am meisten vermisst hier oben oder irgendetwas, was nur unten im Tal dann funktioniert? Also,
3: eigentlich gar nichts. Nichts? Nein, also eine wunderschöne Zeit ohne Fernseher. Ohne Telefon geht eh schon nicht aber ohne Fernseher, den schalte ich unten schon gleich wieder rein. Ist zwar komisch, kommt eh nur ein Scheiß, aber ja. <lacht> aber ja, das ist automatisch, man ist so. Am Abend, wenn du auf die Couch liegst, schaltest du den Fernsehen. Da kommt man das nie in den Sinn. Da gibt es das einfach nicht und es fehlt mir auch nichts. Da sitzt man halt da, man spricht viel mehr. Also da sprichst du einfach viel mehr. Unten sitzt jeder auf der Couch und jeder schaut Fernsehen. Da ist das mit dem Reden schon viel weniger. Und da ist das mit dem Fernsehen schon weg.
2: Kannst du noch so ein bisschen oder könnt ihr noch so ein bisschen die Arbeitsschritte erklären, wie jetzt quasi Käse oder Butter dann hier oben entsteht? Also ihr kommt vom Melken mit der Milch? Die Milch kommt in, in den Senkess, also
3: in, den, in die Senhütte. Dort geht sie gleich frisch durch die Zentrifuge. Sprich, es wird das Fett von der Milch getrennt. Den Rahmen den nimmt man nachher zur Butter machen und das Rest, was übrig bleibt, ist die Magermilch. Am Abend wird die gekühlt, in einer Kühlwanne gekühlt und am nächsten Morgen dasselbe noch einmal. Und von diesen zwei Gemengen macht man dann am Vormittag erwärmt man die Milch, gibt eine Säurekultur dazu, lässt sie je nachdem zwischen 12 und 20, 22 Stunden stehen. Das ist je nach Sender oder je nachdem, wie nach, macht das jeder ein bisschen anders. Entweder am Vorabend oder am Morgen wird sie mit der Käseharfe geschnitten. Wird dann nochmal ein bisschen stehen gelassen, bis sich die Polmer, also sprich die dick gelegte Milch, bis sich die absondert. Und wenn das gut verläuft, ist die Molke im Kessel unten und die Polmer bleibt oben. Dann erwärmt man das nochmal nach. Und wenn das die richtige Konsistenz hat, dann füllt man diese Käseformen ab. Bleibt da 24 Stunden drin, wird gedreht und gewendet. Nach 24 Stunden werden sie mit Salz eingerieben und kommen in den Käsekeller. Und nach zwei Tagen geht er
2: raus, raus. Damit eben alle den leckeren Käse oder die Butter genießen können. Das ist ein Beruf, der funktioniert nur mit absolutem Herzblut. Dafür hat man aber auch einen Ausblick, der einzigartig ist und lebt eben auch ein Leben, das einzigartig ist. Hermann und ich wechseln jetzt mal die Talseite. Hier bewirtschaften Andrea und Andreas die Alpe Nova. Hoch über den Bergen bei St. Gallenkirch. 1736 Meter über Null. Auch die beiden machen das schon lange. 19 Jahre. 19 Jahre, in denen sich
0: einiges verändert hat. Ja, wir sind jetzt ja davor auf der Innerkapelle Alpe gewesen und sind jetzt hergewechselt einmal fast durchs Mund davon in die Silvretta, mhm. und zwar auf die Alpenova zu Andrea und Andreas, die hier oben die Alpe wirtschaften.
2: Und bei denen sitzen wir jetzt, ihr beiden. Wie lange seid ihr schon hier oben?
4: 19 Jahre.
2: Wow, Wahnsinn. Mhm.
5: Ganz schön lange Zeit, oder?
2: Ja. Ja, ja. Immer noch so schön wie am ersten Tag?
5: Doch, also es hat sich sehr viel verändert, also wir sind moderner geworden, Hygienisch, also von den hygienischen Anlagen her, es hat sich sehr viel verändert.
0: Vom täglichen Ablauf hat sich da auch viel verändert oder ist es eigentlich immer das Gleiche geblieben?
5: Der Ablauf ist, ja, schon, hat sich schon auch verändert, also es ist ein bisschen leichter geworden oder stressiger auch noch. <lacht> Inwiefern, also leichter durch die Technik oder?
4: Die Gäste kommen mehr, Gäste ja. sind mehr geworden. Oh. Wo wir es aufgebaut haben, da hatten wir einen Tisch, und jetzt sind es halt mehrere.
2: Es ist mehr Arbeit durch die Gäste geworden, aber eigentlich ist es ja was Positives. Je mehr Leute hier hochkommen, desto schöner ist es ja dann auch.
4: Ja, stimmt schon. Aber für uns ist auch der Käse und die Kuh im Vordergrund.
2: Wie viele Kühe habt ihr?
4: Wir haben heuer 63 Kühe. Ui. Fünf Kälber, gell? Jo. Oh. Und Wahnsinn. drei Laufenden. <lacht> <lacht> ja.
2: Jetzt steht ihr um 4 Uhr auf. Wie ist dann der Tagesablauf? Was passiert da
4: nacheinander? Danach, wir stehen auf, die Männer gehen sofort mit den Gehängen rüber in den Stall, fangen dort an zu melken. Dann kommt die Milch zu mir her ins Haus, da wird sie zentrifugiert. In der Zwischenzeit tue ich noch Käse salzen und mein Mann richtet alles von Sauerkäse her und dann schaue ich dort noch zur Temperatur und gehe der auch gleich melken und dann werden Käse alle gesalzen und kommen Keller
0: wann gibt es denn Frühstück?
4: Wenn nach fertig gemolken wird, wird das alles gewaschen und sauber gemacht. Und so um halb sieben gibt es Frühstück. Und da gibt es bei uns praktisch jeden Tag in Brüssel. Ah, okay. Mhm.
2: das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Ja, Brüssel ja. oder um sieben Uhr Frühstück? Beides, aber ich habe auch schon Brüssel gemacht.
0: Okay. <lacht> <lacht> Wir essen Sie denn Brüssel? Mit Zucker. Mit Zucker am Morgen, ja. Und Kaffee? Ja. Ja, super.
2: Okay, das heißt, mit so vielen Kühen, wie viele Liter Milch kommen da am Tag so zusammen?
4: Ja, am Anfang hatten wir über 1200 Liter.
2: Jeden Tag? Jeden
4: Tag. Boah. Letztes Jahr haben wir, das können wir heute eben noch nicht sagen, wie viel Gesamtmilch das du hast, aber letztes Jahr hatten wir 80.000 Liter Milch zu verarbeiten, den Sommer.
0: Es ist jetzt schon eine lange Fahrt von St. Köln Kirch herauf, oder? Wie oft fahren ihr im Sommer mal ab, ab ins Land, oder leben da die ganze Zeit haben?
4: Also ich bin eh nicht, ich bin ganz die Toma. Also ich gang nie ein.
5: <lacht> ich schon. <lacht> <lacht> Wann? Ja, einmal wöchentlich meistens. Also mal zum Haus schauen, wächst der Post auch. Und halt einkaufen und Käse liefern und so. Ja. Aber wenn ihr dann beide mal irgendwann wieder dann zusammen
2: runterfahrt, das ist ja dann auch ein komisches Gefühl, wenn man so eine lange Zeit hier oben ist, oder? Ja. Ist es also... ein gutes Gefühl, wieder, ich sage jetzt mal, nach Hause ins Haus zu kommen? Oder was fühlst du, wenn du dann nach so langer Zeit runterfährst mit deinem Mann? Weil er macht es ja einmal die Woche, das ja. ist ja irgendwie doch was anderes. Was
4: ich fühle, ich habe ein weinendes Auge und ein freudiges Auge. Aber ich stehe dann drüben, wenn die Kühe nach Hause gehen und weine bitterlich. Ja? Weil ich jetzt weiß, jetzt ist alles fertig. Und wenn ich unten bin, bin ich froh, aber ich möchte gleich wieder rauf.
2: Aber haben sich jetzt in den ganzen, also ihr habt gesagt, klar, mehr Käse, mehr Milch, mehr Technik und so, haben sich denn die Gäste auch verändert?
4: Der ist nicht lebiger. Hektischer? Ja, hektischer. Ja. Einfach hektischer. Manchmal man kommen Leute rein, die wollen gleich alles. <lacht> ja, ist so. Die meinen, das muss schnell gehen, wenn einer einen warmen Kacker will. Ich muss die auf den Herd stellen. Ja. Ich bin ja nicht wie andere, oder? Wo es man nur runterlassen kann und fertig. Ja. Du haben ja keine Knopf. Geduld mehr. Ja.
2: Wenn die Alpsaison dann rum ist, zieht man mit allen Kühen wieder zurück ins Tal. Letztes Mal waren beim sogenannten Alpabtrieb über 1000 Zuschauer dabei. Alpabtrieb. Wenn Andrea und Andreas darüber sprechen, dann bekommen beide richtig leuchtende Augen.
4: Die sind nur kommen, weil wir da runter sind ja. mit den Kühen. Und dann kommst du runter, gehst da über die Brücke und siehst die ganzen Leute, nur Leute, Leute, Leute. Und denkst, die kommen nur wegen mir. Ja. oder? Das ist ja Wahnsinn.
5: Ja. Und dann siehst du nur Foto, Foto und Handy. Ja, so sehr schön. Das ist geil. Das ist, ein, das ist ein Gefühl schöner wie Weihnachten und Silvester. Ja, das ist geil. <lacht> ja, da marschierst du durch da, oder? Und ja. wenn du mal ein einen Jutzer ablässt, dann hängt es ihn aus der Kiste. Also, da klatscht alles. Und, ja. Gell? ja. Und, und
4: dann stellen sie sie ab und zu neben dich.
5: und also du musst ich dich... Ja. Brutal zusammenreißen, damit du nicht zum Weinen kommst. Also,
4: mhm.
5: also es ist Drama. Das Gefühl, das ist Wahnsinn. Also vermisst du das so ein bisschen schon? Ja, mhm. sehr schön, ja.
0: ja. schmücken ja den Kör, oder? Ja, wenn ja. sie eingehen. Ich meine, ist jetzt eine blöde Frage, aber merken das Körper Jetzt ja, ist ja. was Besonderes. Ja. Ich bin im Mittelpunkt, beziehungsweise... Wenn
5: wir den Schellenkondor mit der Abfachtschellen, dann hinkt es ihn schon aus. Den, <lacht> den spitzen sie schon durch. Sie also? merken
4: sogar jetzt schon, dass es ganz ja. am Heben geht. Echt? Ah, ja. Sie ziehen schon so ein bisschen aus die, sich.
5: die alten Kühe, die wo schon länger da sind, also die, wie wenn, wenn, wenn du Albert die bist, die wissen ganz genau, jetzt geht es ab, da, die hebst du nicht. mehr, Die, die springen. Ja. Also die musst du oft bremsen, also einbremsen. Wir müssen den Vorgehen und die Stöcke so. Mhm. Und einfach zu vier, zu fünf bremsen wir die, die ganze hier ab zurück. So marschieren die. Wahnsinn. Ja.
2: Ihr beiden, es war richtig schön bei euch. Vielen Dank für eure Zeit und auf bald. Ja.
4: Jawohl, hat mich gefreut. Ja. Ja. Super. Hm. gute Zeit noch.
2: Danke, danke und gute Sommer. Ja, in diesem Podcast ist der Titel einfach Programm. Echte Berge echt erleben. Am liebsten will ich irgendwie immer genau da sitzen bleiben, wo Hermann mich einfach hingesetzt hat. Ich möchte da bleiben, wo wir eben gerade sind. Aber ein Besuch müssen wir rund um den Alpabtrieb noch machen. Ingrid Moosbrugger ist sowas wie die Alpabtrieb-Schmückerin. Sie bastelt mit einer unglaublichen Freude und einem unglaublichen Elan für viele Kühe, Hirten, Senner, Sennerinnen den Alpabtriebsschmuck. Sie macht das Maienbinden.
6: Ja, hallo, <lacht> grüß dich gut.
2: <lacht> Erklär mal, was du da machst. Also für mich als Gast, als Tourist, was der Almabtrieb ist, das habe ich jetzt schon mal gelernt. Du bist dann dafür zuständig, dass die Kühe gut ausschauen, oder?
6: Dass die Kühe wunderschöne Kränze bekommen und auch die Hirten bekommen wunderschöne Kränze auf den Hut. Und die Kühe, da wird aufgestaffelt, welche Kuh meisten Milch gegeben hat, bekommt den schönsten Maien und auch einen Bauchkranz rundherum. Und so geht es dann zurück bis zur kleinsten.
2: Was macht den Schmuck aus? Was steckt da alles drin?
6: Wenn denn im Sommer nichts passiert ist, dass keine Kuh verunglückt ist, dann bekommen alle Kühe so einen Kranz. Und wenn eine Kuh oder ein Rind abgestürzt ist, bekommen die Kühe keinen Kranz.
2: Ach so, das zählt also auch noch mit. Ja, das habe ich ja. nicht gewusst. Okay, sehr interessant. Das heißt aber, in der Regel geht man davon aus, alle Kühe haben überlebt.
6: Heuer haben alle überlebt, <lacht> jawohl. Und heuer sind sie auch gut beieinander, weil es einen schönen Sommer gegeben hat, viel Gras, viel Wasser. Und darum bekommen sie besonders schöne Kränze.
2: Wann fängst du dann an, das alles vorzubereiten? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja ein Riesenaufwand auch.
6: Ja, ich gehe schon eine Woche vorher auf verschiedene Alpen, hole dann Wachholderkris, verschiedene andere Krissorten und Chris und vier verschiedene Blumen und auch viele Blumen aus dem Garten. Ich mache die Meier nur aus natürlichen Sachen, keine Kunstblumen oder keine Papierblumen. Und da bin ich sicher eine Woche vorher schon dran, zum das sammeln.
2: Musst du dir vorher die Kühe auch nochmal anschauen, damit du ungefähr weißt, wie groß und wie das alles so sein muss oder ist das alles quasi so Standardgröße?
6: Nein, das hat man alles im Gefühl. <lacht> ja, Standardgröße. <lacht> ja. In
0: Ingrid, wie bist du zum Binnen überhaupt gekommen?
6: Meine Eltern hatten im großen Walsertal immer eine Alpe mit viel Kühe und meine Mutter war sehr stolz, wenn die Kühe schön verkränzt durchs ganze Walsertal nach Hause gelaufen sind und sie war auch sicher 14 Tage vorher schon dran am Sammeln, am Binden und das habe ich von ihr gelernt.
0: Bei den Hirten, die haben ja eben der Oser also bunte Hirt der Großhirte und der Kleihirt und der Sennen haben die unterschiedliche Meien oder der Schmuck oder?
6: Ja, also der Meister, ist doch der Meisterhirte, der hat einen schönen, großen Meien und je kleiner die Kleinhirten werden, je kleiner ist der Meien. Oder solche, wo nur aushelfen, die kriegen auch einen kleineren.
0: Ja. ja. Aber die tragen es wahrscheinlich trotzdem immer totaler Stolz, denn wenn sie auch ja haben, natürlich. Ja, ja,
6: die, die haben alle einen Stolz. Auch andere, wo am Sommer helfen, so beim Sennen, kriegen auch einen. Ich muss heuer nur für die Hüte 15 Stück machen. Okay. Mhm.
2: Aber erzähl mal was von diesem Augenblick, wenn dann alle quasi bereit sind, alle haben ihren Schmuck an, Kühe, Senner, die Hirten und so weiter und so fort. Dieser Augenblick, wenn es dann losgeht, das muss doch richtig ein ja erhabener. Moment auch sein, oder?
6: Das ist sehr wund wunderschön. Alle warten vor der Hütte und die Kühe werden alle einzeln aus dem Stall gelassen und jede Einzel kommt mit diesem großen Meier heraus und die haben sehr große Glocken und die Kühe wissen das. Jetzt geht es ans Land, jetzt bin ich schön und dann gehen sie und läuten sie wie verrückt. Es ist wunderschön, ja.
2: Und auch für die Einheimischen, Hermann, ist es dann schon auch äh, ein besonderes Fest vor allen Dingen, oder?
0: Ja, ich meine jetzt, ich ich bin kein Landwirt und bin jetzt da nur als Zuschauer dabei. Aber es ist schon immer ein großer Auflauf, wenn die ins Dorf runterkommen. Man weiß, jetzt ist der Sommer quasi zu Ende. Das Vieh ist wieder im Tal und man merkt dann auch, dann sind auf einmal die Kühe auch wieder im Ort unter der Woche. Und der Ort wird auch wieder belebt. Und das merken wir schon auch die, wo keine Landwirte sind.
2: Wie ist das für dich eigentlich, wenn du dann deinen Schmuck quasi siehst? An den Tieren, an ja. den Menschen.
6: Das ist wunderschön. Ich bekomme immer Herzklopfen und, und muss fast weinen, wenn das Schöne da wieder ins Tal hinausgeht. Das ist eine emotionale Sache, ja. Und weißt du schon, wer heuer die, die größte Meier kriegt? Weiß ich noch nicht. Das wird immer von Ort dann gesagt, aha, die war die beste Milchkuh, die war die größte Kuh, oder die war, hat das geleistet. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist wird an Ort und Stelle dann gemacht, ja, entschieden. Okay, ja.
2: Schaut mal, ob ihr bei einem Alpabtrieb im Montafon mal dabei sein könnt. Das ist ein wirklich tolles Erlebnis. Oder besucht einfach mal Anja und Bernd auf der Innerkapellalpe oder Andrea und Andreas auf der Alpe Nova. Die, aber auch alle anderen im Montafon, freuen sich auf euch und euren Besuch. In der nächsten Folge kümmern wir uns in echte Berge echt erleben, übrigens um die Bergkultur. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich auch gerne in die anderen Folgen reinhört. Bis zum nächsten Mal.
0: Echte Berge, echt erleben.
1: Der Montafon Podcast.